0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩最近呢，我一直在录梅毅老师的《说中国史》，已经来到了大明朝。说实话，秦汉隋唐一路走来，我个人更喜欢他对于明朝这段的创作，主要是写的很真实啊，颠覆了一些我们对于大明的固有认知。这一点跟历史小说、明朝那些事儿是大大的不同。不吹不黑，咱们今天呢就不妨节选一段哈，主要讲一位大家伙都很熟悉的历史人物。那如果您觉得可以的话，可以在节目的介绍当中去点击那个链接去收听。而这位即将登场的主角，就是我们称之为“大明掘墓人”的李自成。那小时候我看过很多电影、电视剧，包括小儿书。一直就觉得李自成应该是爱民救民的大英雄，胸怀大志，体恤兵士，艰苦朴素。长得呢也是相貌堂堂，浓眉大眼，双目炯炯，头戴毡笠，身穿青布袍，披红氅，那完全是农民起义英雄高大全的形象。其实您不晓得的是，在真实的历史上，李自成应该是独眼龙，且凸颧凹腮，遍体黑毛。是碧脖尖、青金毕现，活脱脱一活阎王形象。那明十载在崇祯十四年的时候，也就是公元一六四一年二月九日，刚刚饱餐福禄宴之后，李自成就自领三万精兵攻打开封。好在当时周王叫朱公枵，那比起福王那个吝啬鬼，愿意拿出家财犒军，是民众能有出城斩贼一手的赏银五十两。中奖之下必有勇夫嘛，兵民踊跃击贼，几日血战，李自成大败，只好暂时退避三舍。可他呢又不死心，自骑马到城下观察地形，被城上官军发现，射出一箭，唰，正射中李自成的左眼，是促身入骨，差点把这位农民军的头子给射死。从此，李自成就成了独眼龙。但实话讲哈，跟以前那种吹捧式的描写。长相，我认为还不是最失史实的，主要是李自成残忍嗜杀的这个性格，并没有在之前的那些影视作品当中展现出来。你像《石载》，自成性残酷，每破城，断耳、剃目、截趾、折足、剖心、具体，日以为常，谈笑对之。五子以李双喜为养子，此人嗜杀更酷于自成。那么，等到了崇祯十七年，就是一六四四年正月初一的时候，腐朽的明军一败在败，整个西北除了西宁之外，已经是李自成的天下。李自成就在西安改为长安，建国号大顺，改元永昌。也就是说，这时候李自成已经称帝了，并追尊西夏的李继迁为太祖。那奇怪就奇怪在这儿哈、啊，历史上姓李的皇帝很多了，如李渊、李世民，不知道李自成为何攀援党项人为自个儿祖宗。那虽说李自成残暴血腥之徒，无奈明军那腐朽到根儿了啊，缺粮缺饷不说，能征善战的都被党争或猜忌心很重的崇祯帝给干掉，导致朝中无良将良才可用。当贼军挥师十几万，恶狠狠扑向北京时。向镇守京畿重镇的宣府总兵王承胤慌得一批，赶忙送去降书表忠心。而当地的宣府巡抚叫朱之逢还想抵抗。这个王承胤吃里扒外，暗中派人把城下大炮的这个引信除掉，还塞住洞口，使这些防备器物成为一堆的废物。朱之逢哭骂之后，只得自缢殉国。那这样，实名禄啊，结果呢，倒戈的例子太多了。就眼看着贼军就要打到北京城下，而崇祯帝当时几乎再没有睡过一个好觉，可北京啊还得守，他就在朝臣当中挑了半天，挨个中拔将军，只得派大学士李建泰替自己出京督师，意图能够抵御住农民军咄咄逼人的攻势，又大张旗士，崇祯在北京的正阳门亲自为他践行。又是金杯赐酒，又是手递敕书，赐起尚方宝剑，表示李建泰可斩伐一切级别的文武官员。李建泰自然气下扣恩，誓死以报。可是刚出北京城，你猜怎么着？一到保定，这家伙就被李自成的牵头部队堵在那里。那登城看见农民军旌旗铁甲，连绵百里，马嘶人喊。一肚子知乎者也的李大学士被吓得拉了一裤子，马上就决定了，赶紧投降吧。那保定知府不投降，率军抵抗。这个李建泰就为农民军做内应，终于使得保定被农民军占领。这下北京危急，崇祯帝是思前想后，想避其锋芒，先去南京躲一下。但朝臣个个心怀鬼胎，唯恐皇帝跑了以后，自个儿会与太子一同留下，死守北京。竟没有一个人正式出来明确表态，而傻不拉几的书呆子直臣、时任左都御史的李邦华开口就很冲，说皇上应该留守社稷，并建议让太子朱慈烺去南京监国，分封定王和永王两个王子于外。那这样的举措完全是南宋亡国前的翻版。崇祯皇帝非常生气，怕大臣们用太子去南京搞出另立中央的意思。加之廷臣们争吵商议，终日不决，崇祯帝难逃之计没成，那这样一来，只有调吴三桂一路可走。但吴三桂在山海关，路途遥远，短时间内不能赶到。崇祯帝无奈。那么贼军兵临城下之际，崇祯帝仁主威严顿失。为了筹集粮饷，崇祯帝只得让勋臣、太监们出钱助降。而这些腐败到根的这些贪官财迷们纷纷搪塞，比方说，身为皇帝岳父的周奎仅捐出一万两，就表示自己家中再无银两，故而求来求去，明廷也没有从官员太监手里扣出多少银子，最终只得二十万两的银子，那完全是杯水车薪。而抵御贼军的这个名将因无足够的粮饷，也接连投降。正是在如此关键时刻。更为奇特的是，北京全城所有军队皆由太监指挥。北京守城开始之际，还有人送饭，小患者派人胡乱到城上送去几大桶的粗饭，听凭士卒以手传食。而十六日以后，送饭的人也看不见了，守城士兵竟有不少冻饿而死。农民军此时也开始大规模的攻城。崇祯帝只得率领十名宦官在城内转悠了半天，均不得出城门，失望而归。更要命的是，监军太监唤作曹化淳，竟开门投降，引大军入城，齐攻内城。崇祯帝知大势已去，先让皇后周氏自缢，又手提利剑杀掉嫔妃数人后，行至寿宁宫，正好遇到自个十五岁的长女乐安公主。三十四岁的朱由检含泪叹息道：“汝为何生于帝王之家？”掩面朝爱女挥剑，乐安公主一声惨叫，右臂被断，昏死于地。随后，崇祯帝拉住已经吓傻的这个太子朱慈良的手，痛哭言道：“你们今日是太子王子，呃，因为当时二王也在场啊。北京城破，你们都是百姓小民。”各自逃生吧，不要练我。朕必死社稷，也无面目见列祖列宗于地下。你们出宫之后，千万谨慎小心，见到做官的人，长者呼为老爷，年轻的为相公。父子情深，崇祯帝是泪如雨下，治主切切。等到了三月十八日夜，崇祯帝与太监王承恩就逃上煤山。四望之下，北京城内杀声一片。农民军已经入了内城，叹息良久，崇祯帝写下遗言，与王承恩相对，一死于树间，而大明王朝至此落下帷幕。那王承恩大公公陪皇帝同死，其余的大小患者皆导引李自成等人入宫，并以极高效率将宫内嫔妃以相貌为标准分出三等，详写姓名于册，呈于李自成和刘宗敏，以供两位贼头淫乐。几日之后，崇祯帝与王承恩的尸体才被发现，李自成等人心中一块大石头终于落了地。兵卒们用两块门板把两具尸体抬至东华门的阴凉处，买了两具柳木棺材，仅值二十串的铜钱把帝国最有权势的两个人装了进去。这两位爷头下皆枕以土块，尸体上蒙以草为，不久，自杀的周皇后的尸身也被放置于侧。可能有宫女细心施下，便已紧入上腹锦被。崇祯帝尸体暴露一天之后，倒是李自成兵士中有人看不过眼，撤周皇后尸身上的这个锦被，蒙于崇祯帝尸身之上。等到了23日上午，农民军终于从集市上找了两个卖丧脸之物的商贩，有一个稍有良心的小患者在旁。指挥他们为崇祯帝和周后的尸体穿戴血帽，农民军看守士兵在一旁看到崇祯帝空脚穿靴，周皇后脸上无蒙布，就问小患者为什么这么做。小患者熟悉内廷典故，躬身答道：“凤布裹头，龙布裹脚。”由于崇祯帝的薄皮棺材才仅二十串的铜钱太过寒酸。当地的农民军监葬小官就自作主张，把原来埋葬田贵妃的外椁套在崇祯帝包棺之上，总算是凑齐一套棺椁，让崇祯帝入了土。而至于坊间传说很久的什么李自成亲自率众将士哭祭崇祯帝，说什么“我来与汝共享江山，如何寻此短见”，并皇帝葬礼下葬崇祯的事情，实属讹传。原因是李自成压根没有这种好心肠，更缺少开国帝王的那种修养。那么话说，李自成他是本性难改呀、啊，一入宫马上命人变锁皇宫，发现大内府库中只有黄金十七万两，白银十三万两，太异之下失望至极。本来他建国之后当大赏将士，如今金银缺少，如何是好？就纵容大将刘宗敏对全京城的旧朝官员、黄金国戚加以考掠，一时间棍棒狂飞，抛落挑金，挖眼割肠。北京城内四处响起明朝官员的惨嚎之声。城中富民不少人也被家里拷掠，贫民的新米财物尽被农民军抢掠以供军用，城内饿殍遍地。最终得到七千万两的白银。李自成很高兴啊，均让工人重新熔铸成中间有孔窍的巨大方板状的银块，以便于运输。那七十万两听起来没有概念，其实不是小数啊。崇祯帝十多年加饷摊派，从民间得银不过两千万两，结果呢，导致民心涣散而亡国。李自成在京城诈银七千万两，库列可知，不亡才怪。而需要说明的是，这笔巨大的数字绝非仅仅从明朝官员身上榨出，也是多出于北京每户细民之家。那么，李自成入京城之后，还马上传点大群戏子和裁缝入宫，天天换新衣，日,日听小曲很是暴露了他的低级趣味。期间还发生一起惨事，就是见到刘宗敏等诸营皆富，李自成的老营只得粗米马豆当粮食。众人怨声载道，就觉得这个闯王他不够意思，于是私下相率出宫，便入民间房舍抢财奸淫，进安抚胡同一地，一夜之间被轮奸致死的妇女就三百多人，而这样的罪行只是冰山一角。那么经过这么一折腾，直接导致后来镇守山海关的吴三桂心灰意冷，转头向多尔衮投降，引得清军入了关。那么，在于清军一番激战之后，李自成率着十几万人被打的是落花流水，狼狈逃回北京时，仅剩了几百七人，又火急火燎地在武英殿举行了正式的登基礼，又匆忙的一路溃逃。那么，这样满打满算，自入城到离京，大顺政权仅仅存在了四十二天，清军没有给他任何的喘息机会。到了一六四五年五月十七日的时候，李自成逃至湖北九宫山附近。那么这一天呢，仅带着十几个亲随，吃饱了饭没事干转悠，不想被一群农民以为是山贼围殴，惊骇之下离得，狄子成被一农民一铁铲削去了半个脑袋，一下岗一族最终死于一个农民之手，这个结局真是充满了隐喻般的黑色幽默。